0: Mir. Äh, guten Morgen. Ähm, wenn ich an Segne oder Segen denke, fallen mir spontan zwei Dinge ein. Also das dritte ist dann Einkaufsliste. Das erste ist unsere Band. Ich finde, die sind einfach ein mega Segen äh, für diesen Gottesdienst. Vielleicht geben wir dem mal einen fetten Applaus. Und auch natürlich für unsere Techniker, die das möglich machen. Ähm Und das zweite, das mir unweigerlich einfällt, da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Ähm, ja, also, surprise, surprise. Der Pastor, der findet ein Beispiel, immer, als mit immer geht laufen. Aber es stimmt einfach auch. Ähm, wenn ich an Segen denke, dann denke ich an den 26. September 2021. Äh, da bin ich Marathon gelaufen. Das Bild ist entstanden, ihr seht es an der blauen Matte unten, ungefähr 20 Meter vorm Ziel. Und manchmal fragen mich ja auch Leute, jetzt mal ehrlich, Nathanael, ist ja so, pff, warum macht man das? Warum quält man sich da 41 Kilometer durch die Stadt? Was was bringt das? Ähm, was ich euch allen wünsche, äh, wünschen würde, sind die letzten 800 Meter. Die letzten 800 Meter, äh, praktisch, du kommst um die letzte Kurve, das Brandenburger Tor, was jetzt hinter mir liegt, hast du praktisch vor dir im Blick. Und ungefähr 200 Meter hinten, hinter Brandenburg, Brandenburger Tor ist dein Ziel. Aber was jetzt passiert ist meiner Meinung nach einzigartig und allein deswegen müsst ihr die eigentlich mal mitlaufen oder zumindest so die letzten 800 Meter euch da reinschmuggeln. Ähm, da stehen Fans, da stehen ähm, Schaulustige, da steht Familie, da stehen Leute, die vielleicht schon durchs Ziel gelaufen sind mit ihrer Medaille und die dann nochmal stehen und die Leute, die, die, die feuern dich an. Du schaffst es, los geht's, mach, nicht mehr weit. Ähm, und du läufst da und dann mitten im Brandenburger Tor standen meine zwei Kids und ich habe kurz angehalten und die haben mich in den Arm genommen. Papa, du bist der Beste. Und dann hast du noch 200 Meter vor dir und ungelogen, ich konnte eigentlich nicht mehr, also schon ab Kilometer 35 schon nicht mehr, aber die letzten 800 Meter, die fliegst du ins Ziel. Also das, was man immer gehört hat, das, was jeder immer sagt, aber es stimmt wirklich. Du läufst die letzten Meter mit einer anderen Kraft. Man muss aufpassen, dass man nicht hinfällt, weil der Kopf ist so beflügelt, aber der Körper ist nie mehr so so ready. Das ist wirklich, warum viele am, am Ende fällt auch nochmal stützen, weil die nochmal eine Energie, eine Kraft bekommen, zumindest mental. Ähm, auch wenn der Körper sagt, mach mal ein bisschen langsamer. Äh, ich will auch mit ins Ziel kommen. Was hat, was haben die letzten 800 Meter eines Marathonlaufes mit ähm, mit, mit Segen zu tun? ist vielleicht ein ungewöhnliches Bild, aber ich glaube, es, es gibt kein treffenderes Wort ähm, für das Bild Segen, das die Bibel verwendet. Das Original... Ähm, im Griechischen, das Originalwort für Segen, Benedikere, heißt eigentlich gar nichts anderes, als jemandem Gutes zusprechen. Da ist jemand, der spricht Gutes über dein Leben und in dein Leben hinein. Und das, was jemand in dein Leben hineinspricht, hat konkrete Auswirkungen auf dein Leben. Es verändert dich und deinen Umstand. Und wir starten... Ähm, heute in unsere Jahrespredigtreihe. Wir haben drei Sonntage vor uns, so ein quasi kickoff off für diese segne -Reihe. Und dann werden wir, wie Katharina gesagt hat, uns immer wieder im Jahr verschiedene Impulse geben. Und als Team unser, unser Traum, unser Wunsch ist, dass es eine sehr, sehr, sehr praktische Predigtserie ist. Sehr praktisch, die mit deinem Leben zu tun hat und die Auswirkung hat auf unser Umfeld. Und die Frage ist, wie können wir uns, unser Umfeld, diese Stadt absichtsvoll, positiv prägen. Und ich will dir heute so ein paar grundlegende Gedanken mitgeben, was die Bibel zum Thema Segen sagt. Und das Wichtigste habe ich vielleicht schon gesagt, wenn du nicht mehr mitnimmst, dann nimm das mit. Jemandem Gutes zusprechen, etwas Gutes über jemanden aussprechen. In der Bibel ist es meistens Gott, der uns segnet. Und es ist interessant, schon am ersten Tag der Schöpfung des Menschen sagt Gott, ein Wort, im Deutschen sind es zwei, sehr gut. Schon das erste Wort, das Gott über den Menschen ausspricht, ist ein Segen. Und dann heißt es ausdrücklich, und Gott segnete sie. Und dieser Segen ist in der Bibel, wie alle Worte Gottes, nicht nur ein leeres Gerede. Wenn Gott redet, dann schafft er Wirklichkeit. Dann passiert wirklich etwas. Wenn Gott segnet, dann bedeutet es Gesundheit, Nahrung, Kinder, Wohlergehen, Frieden und gelingende Beziehungen Handfester Segen, den spricht Gott Menschen immer wieder zu. Und man kann die Bibel von vorne nach hinten durchblättern. Man kann immer wieder schauen, Gott segnet den Menschen. Und besonders bekannt ist der Segen, den die Priester im Alten Testament den Menschen zugesprochen haben und der bis heute erhalten blieb und den wir dir am Ende des Gottesdienstes immer wieder zusprechen. Der Herr segnet dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und seid ihr gnädig. Der Herr wende dir sein wende dir seinen Blick freundlich zu und gebe dir seinen Frieden. Was ich super spannend, und interessant fand bei meiner Recherche ähm, über Segen, dieser Segen, der von Anfang an ausgesprochen wurde über Menschen, ist das älteste Stück Bibel, das uns heute noch erhalten ist. Es wurde 1979 bei Ausgrabungen in Jerusalem in einem alten Grab aus dem 8. Jahrhundert vor Christus gefunden. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, ähm, von, ähm, von diesem, ähm, von dieser Silberrolle. Der Silber, äh, der, der Segenspruch war auf einem kleinen zusammengerollten Stück Silber eingraviert. Wahrscheinlich war das eine, eine Halsmanschette oder eine Armmanschette. Das älteste Stück das man gefunden hat aus dem, aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, ist der aaronitische, so nennt man den, Segenspruch. Und für mich war das so zu so bezeichnen, so als wollte Gott sagen, hey, das Älteste, was man, was man gefunden hat, vielleicht mit das Bedeutendste ist, ist der Segen, den Gott ausspricht. Der Segen, der auf deinem und auf meinem Leben sieht. Das Gute, das ausgesprochen wird über dein und mein Leben. Ich möchte noch ein Beispiel geben. In meiner Ausbildung zum Coach. Da gibt es immer wieder eine Ressourcendusche, so, so nennt man das da. Ähm, neulich haben wir, ging es darum, einen Businessplan zu schreiben. Okay, was, was macht ihr in Zukunft und wer macht was? Und dann haben die Leute daran gearbeitet. Und dann ging es darum, in einer Gruppe zusammenzugehen mit drei Leuten. Und jeder hat ganz kurz vorgestellt, hey, was soll meine Zielgruppe sein in Zukunft? Und was ist so meine Ressource? Was will ich anbieten? Mit was will ich arbeiten? Und dann hat sich die Person umgedreht und die anderen beiden haben demjenigen zugesagt, ähm was sie an Ressourcen an ihm kennen, an ihm wertschätzen und warum das genau das Richtige sein wird, was sie machen. Und der andere dreht sich um, hat ein Blatt Papier und fängt an, einfach sich die Dinge, die er mag, mitzuschreiben. Und es ist verblüffend, was da passiert. Leute, die am Anfang vielleicht so da sitzen, sagen, ich bin mal gespannt, was die Leute sagen, mit jedem Wort, das geschrieben wird, richten die sich auf. Und du merkst, oh, krass, was die anderen über mich sagen, krass, was die anderen über mich denken. Stimmt es wirklich? Steckt es wirklich in mir? Wenn wir Gutes aussprechen über andere, dann hat es Folgen, dann macht es was. Wenn du Gutes aussprichst über deine Kinder, dann macht es was mit ihnen. Wenn du Gutes aussprichst über deine Kollegen, über deinen Chef, ich weiß es nicht immer ganz einfach, aber dann macht es was mit dir, aber auch mit dem anderen. Und jetzt ist es so mit dem Segen, den kann man eben nicht nur empfangen, sondern auch weitergeben. In der Bibel waren es die Eltern, die Väter, auch die Mütter, die ihre Kinder, die Hände aufgelegt haben. und sie Jesus fordert uns dazu auf, vielleicht passt es jetzt zum Chef, Deine Feinde zu segnen, anstatt sie zu verfluchen. Und diesem Auftrag wird dann im Neuen Testament, in den Briefen, die Paulus schreibt, immer wieder Raum gegeben. Redet Gutes, sprecht gute Worte über andere aus. Segen ist ein Geschenk, das man gleichzeitig empfängt und das man wieder weitergeben kann. Und Gott hat es einmal, oder dem Mann, der später als der Vater des Glaubens in die Geschichte eingeht, oder mit dem Gott eigentlich seine, seine Geschichte anfängt zu schreiben mit seinem Volk Israel, und dann auch mit uns als Christen. Und diesem Mann, dem Abraham, dem hat Gott folgendes gesagt. Geh aus deinem Land, mach dich auf, geh los. Und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich flucht, den werde ich verflucht. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Krass, oder? Von Anfang an, als Gott anfängt, Geschichte mit seinen Menschen zu schreiben, da steht es, Gottes ursprüngliche Idee, Gottes Strategie, seine Liebe zu den Menschen, seine Liebe in die Welt zu bringen, die Menschen zu erreichen, diese Welt zu verändern, heißt sie zu segnen. Gott sagt zu Abraham, geh los. Im Matthäus Evangelium, im Neuen Testament, im letzten Kapitel, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu denen, zu seinen Schülern, er wiederholt, es geht in alle Welt. Sein Wunsch ist, dass wir wo immer wir hingehen, da immer wo wir sind, dass wir segnen. Diejenigen, denen wir begegnen, das ist der Weg, wie wir einander lieben und die Liebe Gottes demonstrieren. Und ich merke, segnen ist keine Methode. Und wenn ich sage, diese Predigtreihe wird sehr praktisch und wir euch die nächsten Wochen ähm, aufschlüsseln, was hinter segnen steht, äh, nicht Saft, Marmelade und Gemüse äh, aber es verbirgt sich etwas hinter diesen äh, Buchstaben, damit es praktisch wird, wo ich sage, wie, ja, wie kann das denn, wie kann das konkret werden in diesem Jahr? Wie kann Segne aussehen? Dann ist es uns wichtig, dass es nicht eine Methode ist, die wir anwenden und dann, wow, wenn wir das machen, dann wissen überzeugt, Segnen ist ein Lebensstil und ist etwas, das ich einüben darf und wo ich mein Leben lang auch am Üben bleibe und am Ausprobieren bleibe. Und das Schöne ist, Segnen ist nichts, was ich aus mir heraus tun muss was ich aus mir heraus kann, sondern etwas, was ich vor bei dem Geschenk gesagt habe, das Gott mir zur Verfügung stellt, das Gott mir bereitstellt. Er sagt mir, womit auch immer ich dich gesegnet habe, gebrauch es, um andere zu segnen. Du musst überhaupt nichts aus dir selber produzieren. Segne andere einfach mit dem, was ich dir zur Verfügung stelle. Vielleicht ist es ein erster Punkt, dich mal hinzusetzen heute und zu überlegen, was habe ich eigentlich alles? Weil ganz oft kommt der Gedanke, was habe ich schon zu geben? Segen sei mit dem, was Gott mir gibt. Das sehe ich nicht viel. Du wirst staunen, wenn du dich hinsetzt und anfängst, Dinge zu notieren die du hast und die du kannst, die Gott dir gibt. Was habe ich, was ich weitergeben kann? Und ich merke, alles beginnt bei mir, alles beginnt mit meiner Haltung. Wie gehe ich auf den Nächsten zu? Wie denke ich über den Anderen? Mit welcher Entscheidung über mein über mein Nächsten, mit welcher Entscheidung über den Anderen denken zu wollen, gehe ich hin? Wie wäre es, wenn wir eine Woche, die jetzt vor uns liegt, bis zur nächsten äh, äh, Signerei, wo es eben noch praktischer wird und wo wir euch dieses Wort mal aufschlüsseln, ich lade dich ein, eine Woche lang andere Menschen nicht bewerten zu müssen. Und ich merke, für mich ist es eine Riesenherausforderung. Nicht bewerten zu müssen an dem, was andere tun und leisten. Und das ist sowohl positiv als auch negativ. Und ich will gar nicht sagen, dass, das, dass es immer schlecht ist. Aber segnen hat nichts damit zu tun, was ich tue und was ich leiste und dadurch eine Beurteilung bekomme. Segnen heißt, etwas Gutes über jemanden auszusprechen. Einfach so. Und weil das manchmal so, so schwer ist gebe ich dir am Ende der Predigt doch den ersten Punkt mit. Oder den ersten Buchstaben, das S. Da steht nämlich, starte mit Gebet. Weil ich glaube, das Gebet ist ein Schlüssel, um zu segnen. Vor allem vielleicht da, wo ich merke, es fällt mir super schwer, über der und der Person irgendwas Positives nur zu denken, geschweige denn, etwas Positives auszusprechen. Jemand hat mir mal gesagt, Nathanael, jemanden, für den du betest, über den kannst du nicht schlecht denken. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Fang an, für die Menschen um dich herum zu beten. Für deine Lehrerin, für deinen Lehrer, für deine Kommilitonen, für deine Dozenten, für deine Arbeitskolleginnen, für deine Arbeitskollegen, Chefs, für deine Kinder, deinen Partner, deine Partnerin. Fang an, für sie zu beten. Lass es zu, dass gute Gedanken über andere Menschen in deinen Kopf kommen. Fang an, gute Gedanken zu denken. Und dann fang an, wo es geht, gute Gedanken auszusprechen. Und vielleicht erlebst du dann, was ich immer wieder erlebe, dass der Segen zu dir zurückkommt. Wer segnet und wer gesegnet ist und für anderen Segen ist, der wird wieder gesegnet werden. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, schreib uns gerne an info at jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.